0: Você quer uma mudança de vida? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você é simpatizante do budismo, quer conhecer todas as escolas budistas tradicionais, mas não sabe por onde começar, é só aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Bom, a primeira coisa é que história é essa de Monge Butsukei? Se você não sabe o porquê isso aconteceu, e o podcast de hoje tem tudo a ver com essa mudança, eu fui ordenado monge noviço, significa que é um monge iniciante, na escola Sotozen, pelo meu mestre, o monge Gensho, e faço parte da comunidade da Isengi. Por aqui, de forma geral, não vai mudar Nada, eu vou continuar postando, fazendo os podcasts. O que vai mudar é assim, meu posicionamento. Agora eu sou monge noviço e tem uma diferença. não sou um monge completo ainda, porque tem um período né, para você fazer uma graduação. Tem uma carreira de monge. Mas agora eu já sou monge e espero que esse movimento que eu fiz de vida, né, essa mudança toda, te ajude de alguma forma. O objetivo aqui não é realmente mudar as coisas externas É a gente mudar dentro da gente e que essa mudança interna é, possa ajudar né, as, as outras pessoas. Esse é o, o trabalho de um monge, é trabalhar pela comunidade e ajudar, beneficiar, se dedicar ao Dharma, é, intensificar o seu treinamento e assim por diante. Eu também não estou aqui para ensinar, vou continuar postando as coisas como... É, da forma como eu posto, pegando ensinamentos de outros mestres, publicando o ensinamento do meu mestre e assim por diante, porque um monge ele não é um sensei, um sensei é um professor, eu não sou professor, eu sou monge, eu estou aqui, na verdade, pra, para trabalhar, ajudar a comunidade, ajudar as pessoas. O sensei, né, o monge gencho que é meu mestre, ele ensina o Dharma é, a partir da vida dele, da experiência dele, ele fala com as palavras dele, ele não precisa, se ele não quiser, fazer referência a outros mestres, por exemplo. Eu, como sou um simples monge, estou aqui para trabalhar, eu vou compartilhar o Dharma a partir dos ensinamentos de Buda e dos ensinamentos dos, prof... dos outros professores, né? dos professores do Dharma, que eu gosto, que eu já sigo e assim por diante. Também continuarei, por mais que agora eu sou um monge zen budista, vou continuar postando coisas do budismo tibetano, do Theravada, de tudo que eu gosto, porque, na verdade, o é, meu posicionamento pessoal não pode influenciar ou sobre o budismo, que é um projeto aberto para quem é simpatizante, para falar das diversas tradições do budismo, as diversas escolas tradicionais. Então, estou dando todo esse disclaimer, né? toda essa explicação para você entender um pouco. O que muda, na verdade, é a minha prática. Então, a minha prática vai ficar um pouco mais intensa, é, vou fazer mais retiros, vou treinar como monge novício para aprender. O monge novício é aquele que não sabe nada mesmo. Ele entra, ele não é nada, ele não sabe nada, ele vai, vai treinar, vai é, ajudar a comunidade, vai trabalhar bastante. Então, vou continuar fazendo esse meu trabalho aqui. E tudo que for relacionado a ensinamentos, a ensinar, por exemplo, a pessoa, ah, poxa, eu estou com uma dúvida disso, eu queria né, da minha vida, uma coisa pessoal, eu queria uma explicação, aí tem o meu mestre, o monge Gensho, que faz esse trabalho, ele atende as pessoas, ele orienta as pessoas como um mestre, como um professor. Eu estou aqui, na verdade, eu não poderia nem estar tá como um monge noviço, eu nem poderia estar fazendo esse trabalho que eu estou fazendo, porque, na verdade, o monge noviço ele tem que ficar em silêncio e trabalhar, é só isso. Ele não tem que ficar na internet falando e tudo mais. Isso no Japão, mas como aqui no Brasil as circunstâncias são diferentes... Os, é, no Brasil não há muitos monges comparado ao Japão, até por questão de tamanho mesmo, são poucos monges, então os monges novícios eles acabam fazendo essa função de instruir, de instrutor. Né? A pessoa está chegando, ah, como é que medita, como é que faz as coisas básicas, os ensinamentos básicos, a gente acaba mostrando para as pessoas como é que faz e tudo mais, só para dar uma explicação toda, porque na verdade quem pode falar, ensinar e tudo mais são os mestres, né, os senseis, isso dentro do Zen Budismo, outras escolas têm outras características com outra organização. Então, depois de toda essa explicação, quando eu fiz uma pergunta né, no título desse podcast, que é você quer uma mudança né, de vida, as pessoas às vezes querem mudar como as coisas estão. Tem pessoas que não, querem ficar do mesmo jeito que está e está meio ruim, mas é o jeito que a pessoa conhece, então deixa para lá. Mas de forma geral, as pessoas querem uma mudança de vida para melhor, querem melhorar a sua mente, querem melhorar a sua saúde, querem melhorar uma série, uma série de coisas. E o que eu tenho para compartilhar em relação a isso, é que essa mudança ela não acontece na zona de conforto. E aí, a gente vê na internet, né? As pessoas, ah, zona de conforto e tudo mais. Mas quando nós estamos nessa zona de conforto, nesse lugar tranquilo, onde tudo já acontece do jeito que está, você só está vivendo as coisas como elas são, normalmente. Elas estão ali, você já sabe como é que faz, você já sabe aquilo, né? Você faz uma atividade. Se está na zona de conforto, aquilo fica no automático e tudo mais. Então isso é fácil, né? a gente está vivendo ali, só que a mudança, a transformação, que pode muitas vezes ser difícil e dolorida, ela não está nessa zona tranquila, ela acontece, a mudança justamente, imagine que a zona de conforto é um círculo, e você está dentro desse círculo. Toda a mudança e melhora de vida acontece fora desse círculo. Eu estou falando para você imaginar um círculo que fica fácil na sua mente. Então, imagina que tem um círculo, põe do tamanho que você quiser. E a mudança, a transformação para algo melhor ou pode ser pior também, acontece fora desse círculo. Então... Para que as coisas aconteçam, você precisa sair desse círculo. Quando você põe um pezinho para fora, você está com o pé dentro, e você põe um pé para fora, já dá aquele gelo. Por quê? Porque é uma zona desconhecida. As coisas ali de fora, você não sabe como vai ser, você tem medo. E nós temos medo da mudança, da transformação e tudo mais. Mas nós queremos essa mudança para melhor. A gente quer que a nossa vida melhore, nossa saúde melhore, tudo melhore. Porém, a gente não quer dar aquele passo. E tem pessoas que se jogam já nessa zona de desconforto, nessa zona é, que a gente não conhece. Tem pessoas que põem só um pezinho, imagina uma piscina, a zona de, né, onde você vai mudar tudo, Imagina que é uma piscina, aí você chega ali no, na beira da piscina, tem pessoas que ficam agachadas, tem pessoas que ficam de longe olhando a piscina. A vida não está boa, está ah, num trabalho que não gosta, está numa relação que não gosta, está com amizade que não gosta, mas a pessoa sabe que para sair de tudo isso ela precisa mergulhar na piscina, ela precisa entrar na piscina. E eu vou dar até outro exemplo que é melhor, que é um rio. Porque o rio ele flui, né? Então é melhor, piscina é água parada. Então imagina, não é tão parado porque ela filtra, ela gira, mas ela fica só naquele lugar ali. Então vamos imaginar um rio. Você está ali longe do rio, aí sua vida não está legal, sua saúde não está legal, suas relações não estão legais. Tudo está uma porcaria, não está nada bem. Tudo está meio difícil. Então você sabe que para você mudar e ir para outro lugar, você tem que estar em outro lugar, porque aí a mudança é isso. Você está num lugar e aí você muda, vai para outro lugar. E para você mudar, para você descer o rio... E ir para outra margem, para outro lugar, você precisa se jogar no rio. Mas aí tem pessoas que... Ah, nossa, vai ser tão difícil, a água está tão gelada, nossa, está tão perigoso, eu não vou não. E aí você fica ali de longe... Tem pessoas que já são um pouquinho mais corajosas, elas chegam na beira do rio e agacham. Sabe quando você fica de cócoras? Você fica agachado assim, né? Como se você agachasse e abraçasse seu joelho. Tem pessoas que são um pouquinho mais ousadas, vão lá e põem um pé na água, e o outro fica, o corpo fica fora e põe um pezinho. Nossa, que água gelada, Aí a pessoa começa a querer criar coragem. Tem pessoas que sentam na beira da, da margem do rio e põem os dois pés. Aí já está mais corajoso, porque ali se empurrar um pouquinho já vai. E tem pessoas que já mergulham. Já vai de cabeça. Por que, que eu estou fazendo essa analogia? Quando eu fui ordenado, monge novício, com mais três companheiros, então fomos quatro pessoas ordenadas, foi interessante porque eu nunca tinha feito completamente um retiro no Zen, um Seixin. Eu fui para o meu primeiro retiro no Zen, mas ou, outra observação, eu já havia praticado há nove anos do no budismo tibetano, então eu já fiz retiros vários retiros, retiros até mais longos de 21 dias, inclusive no canal do YouTube tem esse relato que eu faço do retiro em silêncio de 21 dias, vai lá no YouTube sobre budismo pesquisa lá na, na pesquisa sobre budismo e passa que você vai encontrar o canal ou você pode pôr 21 dias em silêncio retiro de 21 dias, você vai encontrar, me encontrar lá mas procura pelo sobre budismo, se inscreve e assiste esse vídeo, eu conto sobre isso, é bem interessante, tem umas coisas bem peculiares, bem interessantes para compartilhar lá e eu fiz retiros e tudo mais. Então, eu pratico no budismo retiros há vários anos, já há nove anos praticando. Mas no Zen foi uma experiência diferente. No Zen tem uma forma diferente, tem tudo é diferente. E eu fiz o meu primeiro retiro no Zen, que é um sexim, um retiro de treinamento monástico. Porque como eu ia ser ordenado monge, então ensinei... Perdão, aprendi sobre roupas, sobre como come com orioque, que são as tigelinhas que os monges no budismo Zen fazem... É, e eu vou trazer muitas coisas né, relacionadas a isso e aprendi várias coisas e no final do retiro, foram dois dias de retiro no final do retiro foi a ordenação monástica então um dos, o Andô, Monge Andô que foi Andô, não é Andô, igual a gente fala né Andô, ele foi ordenado junto comigo ele é mais antigo que eu no Zen aí foi ordenado e tal, foram quatro o Jitsugen o andou o timon e eu que fui ordenado com o nome de Butsu Ken, Butsu Kei. Até eu me confundo porque é novo, né? Butsu é Buda, Kei é carregar, né? Então é Butsu Kei é aquele que carrega o Buda. É o carregador do Buda, né? Então esse foi o nome que eu ganhei do meu mestre. Ele comentou assim, até pro sensei, né, nosso mestre. Nosso Leonardo é corajoso, porque ele chegou pela primeira vez em um retiro no Zen, já foi um retiro de treinamento monástico e um retiro com ordenação monástica, né? Então, o primeiro sextim que eu fiz na vida completo, eu já participei de outros uma vez, de outro, não, De um sechim, mas não foi completamente, eu estava ajudando, eu não fiz o sechim, eu ajudei em algumas coisas, é uma longa história, mas enfim, e participei né, do, do retiro e aí mandaram, mandavam eu fazer algumas coisas que eu nunca fiz na vida, os outros, todos os outros participantes já fizeram vários seixins e pelo menos já sabiam algumas coisas, já tinham visto algumas coisas, porque no Zen cada monge faz uma função nas cerimônias e cada função tem detalhadamente tem que fazer de uma forma e tal e faz assim, assim enfim, entende? eu vou contando isso com ao passar do tempo então, eu nunca tinha visto, eu não sabia que o monge... Aí, então, eu fiz uma, uma função de choça, que é o que controla o tempo no mosteiro. E aí, a gente fez num templo, que é o Daisenji, que é a comunidade que eu faço parte. Lá, eu faço parte do Dai Senji, né? O Daisenji tem várias sedes, tem a matriz, que é em Florianópolis, que é onde foi o, o retiro de treinamento monástico, mais o, a ordenação monástica dos monges, novos, né? noviços, que se chama, monge noviço então eu fiz esse treinamento e aí eu fiz essa função de choça, que, que é o que controla o tempo, então quando termina os zazen que é a meditação que a gente faz de manhã acorda às 5h40 da manhã faz dois zazen, os zazen é a meditação, aí faz o Rim, que é a meditação caminhando de 10 minutos, então 40 minutos sentado, mais 10 minutos caminhando bem lentamente, tipo uma meditação e mais 40 minutos sentado, aí volta a sentar e faz mais 40 minutos, então é uma hora e meia de prática de meditação direta e no final aí o monge com cada função tem que fazer suas funções, então eu tinha que tocar o taiko, que é um instrumento como se fosse um tamborzão que faz bum, bum, aí eu tinha que tocar a hora, então era 7 e meia da manhã que acaba, né, a gente começa, levanta cinco e quarenta, seis horas em ponto já tá, na verdade você tem que estar sentado antes das seis então, levantou, lavou o rosto, pôs o manto de monge e tudo mais, a roupa completa, são quatro roupas que tem que colocar, você já senta em Zazen. Então, você levanta às 5h40 e em 10 minutos você arruma e já senta na sua almofada de meditação. Quando o mestre chega, tem que estar todo mundo pronto. E eu vou contar com mais detalhes com o passar do tempo, assim, nos podcasts, no canal do YouTube. Por isso que eu recomendo, por favor... Se você quiser saber mais sobre todas essas histórias, tudo que eu vou contar, vai no, no, no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Se inscreve no canal do YouTube, porque eu vou compartilhar um monte de vídeos. Lá tem como colocar fotos, tem como fazer um monte de coisa. É para te mostrar todo esse passo a passo. Eu acho que é interessante para você saber como que é. Assim. Eu acho que é interessante. Então, vou compartilhar também isso. E aí você está sentado, então o sensei né, chega e aí depois do zazen, depois da meditação, levanta, cada monge tem sua função de fazer uma coisa diferente, aí eu fui lá e to tocava, né? Bum, um, aí era sete e meia, começa a praticar seis vai até sete e meia, então uma hora e meia de meditação seguida aí faz 40 minutos, levanta faz 10 minutos pra relaxar a perna, andando, depois mais 40 minutos sentado, e aí toca o eu que tinha a função de choça tinha que tocar o taiko, que é esse instrumento aí bum, as 7 vezes, né, porque era a hora, eu tinha que informar a hora e o sino, o sino é um quarto, um terço de hora, então um sino para cada 20 minutos aí eu tinha que tocar sete bumbos, bum bum bem alto é, é ele é altão, né e depois o sininho duas vezes, porque, enfim, depois eu explico. E aí, são muitos detalhes, depois eu tinha que ir lá para fora e com outro, outro monge que faz outra função, tocar outro instrumento junto com ele, e depois voltar para a sala onde tem a cerimônia, onde faz é, preces e recita sutras, enfim, aí tem tudo isso, e fiz tudo isso então foi a primeira vez que eu vi tudo isso e me colocaram já para fazer função de monge claro que eu fiz errado tinha outro monge me auxiliando mas é super desconfortável e é nessa nesse momento que você cresce porque você aprende você está numa zona de desconforto e você está ali super é, dá medo dá receio é esquisito você se sente um tolo porque você não sabe fazer as coisas direito aí a pessoa te explica você faz errado mesmo explicando porque você fez a primeira vez e por aí vai então é bem interessante e é nessa, nesse momento que você cresce, porque você aprende coisas novas, você enfrenta os seus medos, você está na zona de desconforto, você aprende com outras pessoas, você percebe que você não sabe tudo, você percebe que você é uma pessoa é, que é um aprendiz, você aprende a não se culpar tanto, se você fizer tudo errado não é para pedir desculpa nem perdão, porque não é... É, você está aprendendo ali, então todos entendem, mas mesmo assim, ó, não é assim, tem que fazer desse jeito, tá? Hai, sim, né? em, sim, em japonês. Então eu quis compartilhar toda essa história dessa mudança toda da minha vida para te falar que não é na zona de conforto que você vai crescer e mudar. Você tem que se colocar em situações difíceis, é, desafiadoras, que você vai enfrentar seus medos. Você pode ter medo, você não pode paralisar por causa do medo. Então nos próximos podcasts eu vou contando tudo o que aconteceu, vou trazendo coisas, vou compartilhar com você um monte de coisas que eu estou vivendo, sempre com esse aspecto assim, que lição a gente pode tirar disso? E aí é difícil dar medo, dá insegurança, é estranho, mas é nesse, são nesses momentos de desconforto que a gente cresce como ser humano. Não é na zoninha de conforto tranquilinho lá que você vai crescer, não, de jeito nenhum. Espero que isso te ajude, que essa nova fase da minha vida, assim como monge novício, te ajude. Só para lembrar meu nome, Butsukei, K-E-I, Butsu, B-U-T-S-U, Kei, de que né? Kei, K -E -I. Butsu K-E-I, Butsukei, aquele que carrega o Buda, é isso que significa. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.